0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המדינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. לא רוצה. לא רוצה. לא רוצה. כמה שחרור יש בצמד המילים הללו, לא רוצה. מאז שאדם נולד, הוא לא רוצה. מה הוא לא רוצה? לעשות דברים שלא נוח לו, שקשה לו, שצריך להתאמץ עבורם, שמפחידים אותו, שמונעים ממנו הנאה. לא רוצה. איזה כיף לומר, לא רוצה. ואיזה כיף זה כשהלא רוצה מתקבל. ילד בן שלוש צריך ללכת לגן בבוקר של חורף גשום, והוא לא רוצה. רוצה להישאר בבית עם אמא או עם אבא, לראות טלוויזיה ולשתות שוקו. צודק, בבית יותר כיף. ילד בן שבע חוזר בקיץ מבית הספר, עייף, מיוזע, וצריך להכין עבודה בתורה. הוא לא רוצה. לא רוצה, צודק. יותר כיף לראות טלוויזיה במזגן, לאכול משהו טעים, לשחק בסלולרי. בחורה בת 16 צריכה ללמוד לבגרות במתמטיקה, והיא לא רוצה, לא רוצה, צודקת. קשה ומתיש, והיא לא רואה למה כל כך חשוב ללמוד את כל המשוואות האלה עכשיו, ואיך זה בכלל יעזור לנו בחיים. בגיל 16 אנחנו צריכים ללמוד תיאוריה כדי להתקדם לשיעורי נהיגה. אנחנו לא רוצים, אבל אין ברירה, כי המורה לנהיגה אומר שחייבים. בחור בן 18 צריך ללכת לטירונות, והוא לא רוצה, לא רוצה. קצת חושש מהכל. שנה אחרי, הוא יצטרך לחזור לבסיס ביום ראשון, אבל הוא גם לא רוצה. שביזות יום א', קוראים לזה. עד שכבר לקחנו קצת אוויר של שבת, שוב צריך לטבוע שבוע בבסיס. לא רוצה. העניין עם כל הלא רוצה הזה, הוא שבכל שלב בין גיל שלוש לגיל עשרים ואחד, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה. ההורים רוצים שנלך לגן ולבית הספר ונעשה בגרות, ואנחנו הולכים למרות שאנחנו לא רוצים. המדינה רוצה שנתגייס ונשרת, אז אנחנו הולכים, גם אם לפעמים אנחנו לא רוצים. וככה עוברות השנים, ולמזלנו, אנחנו עושים מה שצריך, ולא רק מה שאנחנו רוצים. אבל אז, אז אנחנו משתחררים, והלא רוצה כבר לא תלוי באף אחד אחר, ואז, רוצים או לא רוצים, חכו, חכו, אנחנו מיד ממשיכים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על מה שאתם רוצים ולא רוצים ועל עוד דברים מעניינים, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. ואחרי שלא רציתם ולא הייתה לכם ברירה, מגיע גיל 21. אתם משתחררים ומשתחררות מהצבא, ואתם כבר קובעים מה אתם רוצים ומה אתם לא רוצים. אם אתם לא רוצים לקום מוקדם בבוקר, אז אתם לא קמים. אם אתם לא רוצים ללכת ללמוד, אז אתם לא לומדים. אם אתם לא רוצים לעבוד, אז אתם לא עובדים. אתם מחליטים, ומה שיניע אתכם מכאן ואילך, זה יותר מה חייבים. מה שיניע אתכם מעכשיו, אלו אזורי הנוחות שלכם. העונג והכאב. אתם תעשו דברים כדי לקבל עונג או כדי להימנע מכאב. אם אתם חייבים כסף למחיה, אז תעבדו. אם אתם רוצים להיות עורכי דין, אז תלמדו. אם אתם רוצים להיות משקיעים טובים ומצליחים בשוק ההון, אז אתם תשקיעו ותלמדו. אבל אף אחד לא יעיר אתכם בבוקר אם לא תרצו, יכין לכם כריך ובקבוק מים וייתן לכם נשיקה בראש בדרך החוצה. אלה אתם שקובעים. אתם יכולים ללמוד את השוק ברצינות ולקרוא ספרים ולהעמיק את הידע שלכם, אבל באותה מידה, אם אתם לא רוצים להעמיק ולהתאמץ, אתם יכולים להכין לעצמכם שוקו ולהתרווח בסלון. לצפות בסרטונים ולצרוך מידע כליל ולספר לעצמכם שאתם לומדים בורסה. בעצם מגיל 21 והלאה, אתם מחליטים באופן מלא. זה בדיוק מה שקורה גם עם נדל"ן. ולכאן אני מכוון בפרק הזה. מי שעוקב אחריי, אחרי דף האינסטגרם שלי, יודע שיש לנו לפעמים דיונים על דירה, האם כדאי לקנות או לא? האם כדאי לסחור או לא? ואני מתכוון לדירה ראשונה למגורים. אני טוען שכל אחד חייב דירה אחת משלו למגורים. דירה שישלם עליה משכנתה אם צריך. זה דורש מאמץ וחיסכון וויתור על הרבה דברים מסביב. אבל בין גיל 40 ל-50 תהיה לכם דירה משלכם, אם תתחילו בזמן. דירה שלא משנה מה יקרה, אף אחד לא יוכל לזרוק אתכם לרחוב. דירה שתהיה הביטחון שלכם עד זקנה, דירה שתוכל לשמש אתכם בגיל מבוגר גם כמקום לגור בו וגם להיות מקור הכנסה בדמות משכנתה הפוכה. אתם תוכלו לתת את הדירה לבנק אז ולקבל כסף כל חודש אם לא יהיה לכם מספיק. מה שקורה אצל הרבה אנשים צעירים הוא שהם מבזבזים שנים טובות וחשובות בגלל הלא רוצה בגיל 21. 23, 25, 27, אתם לא פעם מממשים את הלא רוצה שלכם בתחום הנדל"ן. הרבה אנשים צעירים לא רוצים להתחייב, לא רוצים לקחת משכנתה, לא רוצים להצטמצם. אנחנו רוצים לחיות, אתם אומרים. אנחנו כבני אדם תמיד מסתדרים ומתאספים בקבוצות. אם אנחנו לא רוצים להתחייב למשכנתה, למשל, תמיד נאסוף סביבנו עוד כמה חברים שלא רוצים. יחד נגבש לעצמנו עמדה מדוע אנחנו צודקים. מדוע היום אי אפשר לקנות דירה, מדוע זה קשה, מדוע זה לא כדאי, וגם מדוע עדיף לגור בשכירות ולקחת את הכסף ולהשקיע, ושהכסף יעבוד עבורנו בבורסה, ו... יהיו גם כאלה שיעלו טיעונים וחישובים והוכחות לנכונות הדרך הזו. אני אומר לכם, חברים, עזבו. כל החישובים הללו לא מחזיקים מים. זוג עם ילדים שצריך דירה ומשלם עליה 8,000 שקל, שקל שכירות בחודש, ישלם 2.4 מיליון שקלים שכירות ב-25 שנה, וייצא מהדירה ביום האחרון של השכירות, אחרי ששילם 25 שנה, בלי כלום. 2.4 מיליון שקלים, בלי כלום. גם אם יש לכם חצי מיליון שקלים ותשקיעו אותם ותעשו תשואה של עשרה אחוז בשנה לאורך השנים, הפסיכולוגיה תגרום לכם להמון טעויות. כשהשוק ירד, תיבהלו לא פעם ותבכרו. תטעו בבחירה של השקעות. כשהשוק יעלה, אפקט העושר יגרום לכם לבזבז יותר. ובכל פעם שתצטרכו כסף דחוף, תוציאו כסף מחשבון המניות שלכם. בני אדם אינם רציונליים. אנחנו יכולים לשבת בסלון ולהריץ טבלאות אקסל והסברים, אבל כשמגיע משבר כולם בורחים כמו עכברים מאונייה טובעת. אלא אם כן עברתם את הקורס הפסיכולוגיה של המשקים. משקנטה היא חיסכון כפוי. המסגרת הזאת מחייבת אתכם לחסוך. בישראל אנשים משלמים קודם משקנטה ואחרי זה את כל השאר. ל-70% מהישראלים יש דירה רק בגלל שהם שילמו משכנתה. זה נכון שהבנקים מרוויחים עליכם, וזה לא הוגן, ו... אבל חברים, אלה תנאי המשחק. בנק זה חנות לכסף. אין לכם מים, אתם הולכים וקונים מים ומשלמים. אין לכם כסף, אתם קונים מהבנק כסף ומשלמים על זה ריבית. אף עסק מסחרי לא נותן כסף בחינם. זו העובדה. צודק, לא צודק, זה לא משנה, ואל תצפו. שזה ישתנה. הלאה. אז אחרי גיל שלושים קורה משהו לחלק גדול מהאנשים ששנים אמרו לעצמם ששכירות יותר טוב, ואנחנו רוצים לחיות, ולא מתאים לנו להצטמצם, ואם לא נחיה עכשיו, אז מתי? בגיל שלושים וחמש, לרוב האנשים נופל האסימון שהם רוצים, וצריכים דירה משל עצמם. נמאס להם לעבור דירה כל שנה-שנתיים. נמאס להם מדירות לא מושקעות, נמאס להם מבעלי דירות הזויים ונמאס להם להתחנן שלא יעלו להם את שכר הדירה או שאיש המזגנים של בעל הדירה יגיע לתקן ולטפל במזגן המרעיש באמצע אוגוסט לוהט. בגיל 35, כשאתם מתעוררים, אתם באמצע החיים. לפעמים כבר עם ילד קטן שרק התשלום לגני הילדים נוגס בתקציב המשפחתי. ובלי חיסכון משמעותי בצד, בגלל שחייתם בשכירות ונהניתם מהחיים, מפני שעשיתם מה שאתם רוצים, ובעיקר כי הלא רוצה אבד לכם. אבל מה שאתם לא יודעים הוא שהמנוע שיכול להזניק אתכם בחיים, תקופת הזהב שלכם, היא דווקא התקופה שאחרי הצבא עד גיל 35. כי ככל שתתחילו לחסוך יותר מוקדם, תוכלו לעבוד יותר שעות, תוכלו ללמוד יותר, לחסוך יותר, בפרק הזמן בו אתם יכולים מצד אחד להכניס יותר ולהוציא פחות, אתם בונים את עצמכם. למרות שנראה לצעירים שביניכם, שגיל 45 או 50 לא יגיע, מרגיש לכם רחוק כל כך, אז תדעו שהחיים רצים הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים ו... אין רוורס. מי שפועל נכון נהנה מאוד מגיל 45 והלאה, ומי שלא אולי ייהנה כמה שנים מהחיים של מהיום למחר, אבל ימשיך להיאבק בכל שנה לחוזה של הדירה, יחיה בדאגה ובחוסר שקט נפשי. תחפשו אנשים בני 50 שאין להם דירה מסיבה זו או אחרת, ותשאלו אותם מה הם היו עושים אחרת, ותבינו כמה הם אבודים לפעמים. לא רוצה, לא רוצה. יש הרבה שחרור בלא רוצה ויש הרבה אושר לפעמים ברגעים האלה שאתם לא רוצים. אבל אם לא היינו הולכים לגן ואם לא היינו הולכים לבית ספר ולצבא וללימודים, אולי היינו יותר מאושרים כמה רגעים אז, אבל בסוף אנחנו יכולים להודות למי שלא ויתר לנו. כל מי שעובד קשה מאוד ומרוויח מעט מאוד הם אלה שלא רצו. היום, כשאתם בזכות עצמכם ואתם לא רוצים, אל תמהרו לוותר לעצמכם. כל החישובים התיאורטיים שלא כדאי לקנות דירה למגורים שווים כקליפת השוק. תשאפו לדירה הראשונה משלכם. גם אם היא קטנה, גם אם היא צנועה. גם אם אין בבניין מעלית ומרפסת שמש, וגם אם זה חדר או שניים. תתחילו. אתם תראו שהשנים יעברו, והדברים יסתדרו, ואתם תסתדרו. לא נורא אם יהיה פחות כסף לטיול בארצות הברית. לא נורא אם יהיו פחות שתי מסעדות בחודש, ולא נורא אם לא תקנו מותגים. אני התחלתי בדירה של שני חדרים, בקומה שלישית, ללא מעלית, בשכונה מוזנחת. ויצאתי ממנה כשכבר היו לי שני ילדים. יכלתי לצאת מהדירה מוקדם יותר לדירה של שלושה חדרים, אבל התאפקתי, הצטמצמתי, חסכתי, עבדתי, ומשם כבר קפצתי לדופלקס. גם לי היו אז חברים שאמרו לי שלא כדאי לקנות, ולא כדאי לחסוך, ו... אבל עזבו, הדרך הזו שאני מתאר לכם תבנה אתכם. אתם שמאזינים לי נמצאים כל אחד בפוזיציה אחרת. חלקכם לומד לא בדיוק עכשיו, חלקכם אולי נמצא בהשקעה בעסק, חלק אחר נמצא אולי בטיול הגדול רגע לפני שהחיים מתחילים. הפרק הזה בא לגרום לכם לחשוב ולהכניס לכם את הרעיון לחיים שלכם, לפי קצב החיים שלכם והשלבים שאתם בונים. אבל אם אתם מזהים את הילד שלא רוצה אצלכם בראש, אל תוותרו לו. תנו לו נשיקה על הראש ותשלחו אותו לדרך חדשה. זה הזמן, גם אם תעשו את כל החישובים התיאורטיים ותייחסו לעצמכם תכונות של וורן באפט ושליטה פסיכולוגית מלאה לגבי כל מה שקשור לשווקים, תמיד תזכרו שמשכנתה משלמים 25 שנה, אבל שכירות משלמים 55 שנה. ותלכו לשאול כמה אנשים, בני 60 או 70, שיש להם דירה. אם הם היו יכולים לעמוד היום בתשלומי שכירות, אילולא הייתה להם דירה. זה בסדר לחסוך. זה בסדר להשקיע חכם בבורסה ולבנות לעצמכם הון קטן. אבל המטרה צריכה להיות דירה ראשונה. זו המטרה הראשונה. אתם תראו שיחד עם הדירה והמשכנתה, לאט-לאט הם תצליחו לחסוך עוד כסף. ולהשקיע אותו בבורסה, ולבנות עוד הון לצעד הבא. זה נראה לכם אולי דמיוני, אבל זה יקרה. אם אתם בני 20 או 30 או 40, זה אולי הפרק הכי חשוב ומשמעותי ששמעתם. לחלקכם זה יהיה צלצול השכמה, ולחלקכם צלצול התראה לפני שחלון ההזדמנויות נסגר. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! מעניין לעניין ובאותו עניין, רבים שואלים אותי לגבי דירה להשקעה, מה דעתי? אז דירה להשקעה תמיד צריכים לבדוק לפי אלמנט של תשואה ועליית ערך. אם קניתם דירה בארבעה מיליון שקלים בתל אביב ואתם יכולים להשכיר אותה בשמונת אלפים שקלים בחודש, זה אומר שהתשואה שתקבלו עומדת על כשניים וחצי אחוז ברוטו, כי צריך לשלם גם מס. התשואה מפיקדון בבנק יכניס לכם בימים אלה של חודש יוני 2023 בלי מאמץ ובלי סיכון 4.5 אחוזים, כמעט כפול. אז למה לקנות דירה להשקעה? עדיף כסף בבנק עם תשואה כפולה ובלי טלפונים של שוכרים עם בעיות, ובלי לשלם מאות אלפי שקלים מס על דירה שנייה, ובלי לשלם לאורך דין. מצד שני, אם קנינו נכס במיליון וחצי שקלים ונוכל להשכיר אותו בשמונת אלפים שקלים. זה כבר סיפור אחר. אם מחירי הדירות ירדו וירדו, אז אולי יהיה כדאי לקנות דירה במחיר מציאה, כי ערכה יגדל בעתיד, אבל באותה מידה אנחנו גם יכולים להשקיע במדד הנדל"ן וליהנות מאותה עלייה צפויה. השקעה טיפשה בדירה, כלומר קניית דירה במחיר שוק ולהשכיר אותה במחיר שוק, אין בה ניצות של חוכמה. לפעמים יש חלופות טובות יותר בשוק ההון, וצריך לבדוק. דירה ראשונה למגורים, אני שב ואומר, זה כבר סיפור אחר. וזהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על ותפיצו ונגדל ביחד. תשלחו את הפרק החשוב הזה לחברים שלכם. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב.
1: אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.